0: Et puis après, il y a une question de tempérament. J'ai toujours détesté le laisser-aller, l'irresponsabilité, le fait de vivre au détriment des autres, l'avachissement. Et je me suis aperçu, sans avoir l'impression de vivre une doctrine, que c'était ça, être libéral. Être responsable, respecter les talents, ne pas les spolier. Et ça me paraît tellement naturel que je n'ose même pas dire que j'avais une pensée libérale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel
1: épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois Pierre Dussol, professeur honoraire d'économie à l'université d'Aix-en-Provence. Et je souhaitais le recevoir depuis longtemps, pour partager avec vous, les auditeurs, les discussions que j'ai très souvent eues avec lui et qui sont remplies d'anecdotes, de petites formules humoristiques, et c'est quelqu'un d'éminemment sympathique qui a connu un, un parcours absolument passionnant entre l'enseignement, le monde de l'entreprise et puis euh, des affaires en général qui lui a donné l'occasion de parcourir le monde entier et d'y faire travailler sa grande finesse d'observation. Dans cet entretien, nous ne parlons pas de sujets d'économie complexes et théoriques. Là, c'est vraiment un entretien biographique qui est plutôt axé sur son parcours, sa personnalité, les aspects marquants de sa carrière, les, 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 les leçons qu'il a retenues de toute cette vie d'enseignement et de formation en entreprise. Et enfin, Pierre du Sol, c'est un peu notre passion zéro du libéralisme exo, de la, la fameuse connexion dex marseille pôle libéral, en, encore actif à ce jour, mais euh, qui a été particulièrement euh, audible, lisible et, et visible, et a quand même marqué le, le paysage intellectuel français, avec probablement l'apogée de leur influence dans les années 1980-1990. L'entretien étant un petit peu long, j'ai décidé de le découper en, en deux parties. Et je vous laisse donc découvrir cette première moitié, et je vous retrouve juste après. Pierre Dussol, bonjour. bonjour, vous êtes économiste, alors je dirais bien professeur d'économie mais justement vous voyez les choses de manière plus large et l'enseignement n'aura été qu'une partie de votre activité alors je suis ravi de, de vous recevoir d'abord parce qu'on se connaît de, depuis longtemps notamment pour des raisons familiales et puis vous faites partie de la fameuse connexion avec soise des libéraux je fais référence pour les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps à l'épisode avec Jacques Garello qui nous a dit c'est Pierre du Sol qui m'a introduit au libéralisme. <rire> Alors bon, je le refais très mal, mais, mais c'était l'idée en gros, c'était que c'était Pierre du Sol qui était à l'origine de tout ça. Donc voilà, le Pierre du Sol, je l'ai devant moi. Comment s'est déroulé votre parcours personnel et qu'est-ce qui vous a amené à l'économie puis aux idées libérales ou l'inverse Je ne sais pas, mais dites-nous un petit peu comment tout ça s'est construit.
0: L'économie, ça m'est venu, j'allais dire presque naturellement, parce que mon grand-père, qui était professeur de grec à la faculté de Montpellier, m'avait fait lire l'économique de Xénophon. 400 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas vous refaire le livre, mais c'est un traité de gestion d'entreprise. Et j'ai trouvé merveilleux que si longtemps avant que l'économie devienne une science médiatisée, il y ait le mot déjà ouais. et les principes, qui sont des principes de bonne gestion. Et troisièmement, que le chef d'entreprise soit une femme, pour l'anecdote. et que Oui, ça puisque jamais l'économie domestique. Oui, il y avait aussi l'économie politique, politique. d'Aristote, mmh. mais même dans l'économie domestique, on aurait pu ne pas mettre une femme. Bon, après Stuart Mill a repris la chose bien plus récemment, mais c'est une autre histoire.
1: Et à partir de là, euh, les études sont Vous avez venu naturellement à l'économie
0: D'autant plus naturellement qu'on a créé en France la licence d'économie, de sciences économiques indépendante de celle de droit, oui. en janvier 1960, oui. donc j'étais en train de passer mon bac, et je me suis dit « ce diplôme-là me conviendrait ». D'accord.
1: Si, si ça n'avait pas été l'économie d'ailleurs, ça aurait été euh, le droit ou peut-être même pas Très
0: probablement le droit, oui.
1: D'accord. Et alors, votre rencontre ensuite avec... Euh, alors, j'allais parler de doctrine économique libérale, mais non, surtout pas. pas une doctrine, on y reviendra. <rire> mais en tout cas, ce que nous qualifierions euh, d'idée libérale euh, comment, comment est-ce que ça se passe Et enfin euh, finalement, euh, si, si j'essaie de remonter à l'origine, hein, euh, il y en a beaucoup qui descendent de Garello. Alors, si euh, si idéologiquement, euh, Garello descend du sol, de qui descend du sol ouais, C'est un peu ça, la question.
0: Bah, déjà, dans la bibliothèque de mon autre grand-père, il y avait Adam Smith. Hum. en édition de l'époque, d'origine, ouais. et euh, ça me paraissait d'un grand bon sens. Et puis après, j'ai trouvé aussi dans la bibliothèque familiale Frédéric Bastiat, euh, ah. qui non seulement paraissait plein de bon sens, et il avait une petite ironie qui me déplaisait pas, pour <rire> présenter les choses. Ouais. Et puis après, il y a une question de tempérament. J'ai toujours détesté le laisser-aller, l'irresponsabilité, le fait de vivre au détriment des autres, l'avachissement, et je me suis aperçu, sans avoir l'impression de vivre une doctrine, que c'était ça, être libéral. Être responsable, respecter les talents, ne pas les spolier. Et ça me paraît tellement naturel que je n'ose même pas dire que j'avais une pensée libérale.
1: Oui, c'est ça, en fait, c'était juste une philosophie de vie normale, euh, naturelle. C'était vos propres valeurs quoi, qui, qui vous ont poussé ensuite à, à voir que leur prolongement dans le système politique était déjà considéré comme une idée relativement marginale. Puisque là, si on est dans les années 60 euh, ou un peu plus, euh, ça veut dire qu'on est déjà après-guerre, au grand temps de l'état providence, des communistes et compagnie.
0: Oui, euh, de fait, l'après-guerre, que je n'ai pas vécu comme adulte bien sûr, mais c'était une période un peu soviétique en France. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Le Sourne avait décrit la France comme une petite Union soviétique qui a réussi. Elle n'a pas vraiment réussi, mais elle n'a pas totalement échoué, pas autant oui. que l'autre. Et on a beaucoup fait de planification après la, la guerre de 40 pour reconstruire la France. Et peut-être que dans les situations d'urgence, faut-il le faire. Mais on, on y est resté. Par exemple, même des gens qui l'avaient promu, euh, ont regretté d'avoir maintenu les nationalisations des banques. Parce oui. qu'ils m'ont dit, euh, oui d'accord, peut-être en 1945, euh, mais après on n'aurait pas dû les garder, on aurait dû libéraliser la banque.
1: Oui, parce que pour les plus jeunes qui l'ignorent, les, les banques ont été euh, reprivatisées seulement euh, assez tard finalement dans le XXe siècle en France. Oh,
0: oui, ça a été l'époque Balladur puis Jospin, hum. Jospin aussi.
1: Oui, 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 je crois que c'est celui qui détient le record de privatisation, me semble-t-il. Ouais. Comme quoi, c'est plus une question d'époque parfois que de, que de couleur politique. Mais, euh, mais enfin, voilà. oui. Donc, en France, voilà, finalement, on n'est pas sorti de la, de la phase de planification qu'on pouvait un peu comprendre dans le contexte de, euh, de l'urgence. Il faut euh, l'urgence. Voilà, l'urgence.
0: Ouais, c'est un peu comme une opération militaire. Euh, une opération militaire sur le terrain, elle peut pas trop laisser la place à la démocratie. Ouais. Mais ça n'a qu'un temps. Ah oui, bien sûr.
1: D'accord. Et ensuite, comment est-ce que vous êtes passé de faire vos études d'économie à fréquenter, par exemple, l'Association pour la liberté économique et le progrès social Qui, elle, était plutôt basée à Paris, etc. Donc, c'était
0: comment s'est fait la connexion ouais, C'est fait de manière assez simple. C'est qu'il y a eu la première semaine de la pensée libérale en 1967, en printemps 67. Et, faute de mieux, je lisais le journal Le Monde... Et le journal Le Monde en a fait un compte rendu un petit peu aigre et néanmoins il a quand même raconté ce qui s'était passé. Et je me suis dit mais voilà c'est ça qu'il faut faire. Et puis familialement il y avait dans, dans ce monde euh, le cousin de ma mère qui s'appelait Daniel Villet que, dont le nom est bien connu. Et euh, je l'ai appelé, on s'est mais Ouais, le, le... Et, et ça m'a servi à, à j'allais dire, à, à structurer un petit peu mes idées, parce que quand même, euh, j'avais bah, 20 ans, j'étais pas...
1: Oui, bien sûr, on sort pas déjà tout fait intellectuellement. Non, non, sûr, non, heureusement. Donc, euh, d'accord. Et donc, vous avez commencé à fréquenter l'ALEPS et, et là, ensuite, j'imagine, de, de fil en aiguille, vous avez encore plus euh, euh, comment dire, fréquenté des gens, par exemple, comme RUEF ou comme Kikli. Il y avait oui. d'autres à l'époque euh, Claude,
0: Claude Armel qui était le, la, la cheville ouvrière. Mm -hmm. Mais les grandes personnalités, c'était surtout RUEF. Et puis, très proche, il y avait Boris Souvarine qui était un des fondateurs du Parti communiste français, mais il avait bien évolué. Parce que comme il était trotskiste, il avait été pourchassé. Il était venu en France. Ouais. Et euh, alors, il n'était pas vraiment économiste, mais bon, il nous avait quand même largement prévenu contre les dangers du système soviétique. Et il publiait une revue qui s'appelait Est et Ouest. Et ouais. Donc, si vous êtes libéral et que vous, vous entendez beaucoup de critiques fondées sur le communisme, vous n'êtes que plus libéral.
1: Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que là, on est à à une époque où finalement, on a des gens donc qui arrivent parfois du non-soviétique qui nous disent ce qui s'y passe. Et pendant ce temps-là, moi bon, en tout cas, le discours que j'en ai entendu, c'est l'intelligentsia française ouais. euh, qui euh, qui n'en démort pas euh, du ouais. stalinisme, du ou alors du maoïsme et de toute le, ou du trotskisme, de ce qu'on veut. Hein. Ils trouvent toujours euh, une nouvelle euh, version de la chose, mais en gros, qui continue à défendre la la planification économique et sociale. Qui n'était pas encore écologique à l'époque...
0: Et culturelle, on avait même ajouté. Et culturel. Ils ont ouais. osé la planification culturelle en 81. Le ministère du Plan, confié à M. Ouais. Rocard, on lui a adjoint la planification culturelle, ah, économique, sociale et culturelle. Il faut oser quand même.
1: Ah non, il faut, il faut oser. Mais alors je, justement, c'était euh, pas les, les gens qui qui défendait encore ce modèle soviétique était, était dans le déni complet est-ce que même est-ce que même savait ce qui se passait ou il voulait pas le voir euh... Alors
0: il y, y avait plusieurs types de personnes. Euh, par exemple, il y a un couple de de, 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 de littéraires de la fac de lettres d'ex s'appelait Kayan, de ma génération d'ailleurs, qui était communiste très convaincu et qui nous traitait nous de fascistes, Bien que le fascisme vrai. soit issu de la gauche, euh, les gens de gauche critiquent tous ceux qui ne pensent pas comme eux en les traitant de fascistes. Ouais. Ce que j'ai jamais été, qu'un libéral ne peut pas être d'ailleurs. Ouais. Et euh, ces personnes sont allées vivre en, en Union soviétique. Et ils en sont revenus avec un bouquin qui s'appelle « Rue du prolétaire rouge ». Et ils ont tout dit sur les abominations qu'ils avaient constatées. Alors, quand ils sont revenus, ils ont fait des conférences associées à la parution de leur livre. Ils ont raconté ça. Et en, en les rencontrant, une fois, j'aurais dit « il y a un arc-en-ciel dans mon cœur parce que je suis très heureux de voir que vous êtes venus à la vérité, mais il a fallu un, un, un coup de considérable. Vous avez vécu l'enfer là-bas et il vous a fallu ça. » Et ce qui me rend triste, c'est que c'était déjà évident. Nous vous ouais. le disions. Quand on ne respecte pas les droits de l'homme, quand on appelle un pays « dictature du prolétariat », le mot « dictature » aurait dû vous faire peur. Ouais. Et, et ça, ce sont des gens qui ont au moins l'honnêteté de dire « nous nous sommes trompés ». Il y en a eu aussi quand la, la, les Russes ont envahi la Hongrie, à Budapest, vous oui. savez, en 1956. Beaucoup de personnes, je n'ai plus de nom, mais se sont détournées du communisme, mais, mais des grands personnages. Oui. Et puis il y a aussi un, des gens qui sont enferrocés là-dedans, au point que Jean-François Revel avait écrit un bouquin qui s'appelait « La grande parade ». Il dit « c'est comme un cirque ». Il continue à parader, niant la vérité. Alors que normalement, l'échec vaut réfutation, c'est de Jean-François rebelle d'avoir dit ça. Ouais, Dans un monde normal, l'échec vaut réfutation, mais ce n'est pas un monde normal. Fonaïek a, a écrit un bouquin qui s'appelle « La prétention fatale, présomption fatale ». Ouais. Et il dit c'est être socialiste, c'est une dérive caractérielle, c'est de nature psychiatrique, évidemment pathologique. Ouais. Peut-être qu'être libéral, c'est psychiatrique, mais dans le sens euh, normal. Est-ce qu'il dit vraiment c'est psychiatrique ou est-ce que c'est
1: l'idée qui... Euh... Bon, enfin voilà, c'est une formule pour résumer. Je dis ça parce qu'on reproche souvent justement à nos, à nos camarades communistes d'avoir euh, psychiatrisé euh, toute euh, déviance mmh. comme une maladie mentale, etc. Mais là, c'est plutôt que c'était une, une inclinaison au niveau du
0: caractère. Oui, c'est ces voilà, le ce caractère vrai, qui vous pousse. Ouais. Comme il y a des gens plus farfelus que d'autres... Euh... Enfin, chez les socialistes, il y a quand même cette espèce d'idée haineuse de toujours donner des leçons aux autres. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, un, un, un homme de droite qui est contre les armes à feu, il n'a pas d'armes à feu, point. Un ouais. homme de gauche qui, a, qui, a, qui est contre les armes à feu, il veut préférer prendre une législation répressive il culpabilise tout détenteur d'une arme à feu chaque fois qu'il y a un incident impliquant une arme à feu euh, c'est toujours la faute de celui qui la détenait etc
1: le côté d'honneur de le son, souvent. ça
0: c'est caractériel
1: ouais. ouais, tout à fait Venons-en à la rencontre avec Jacques Garello, euh, dont tu étais l'étudiant, finalement, oui, puisque oui, oui. Alors, tu as fait ta année. thèse euh, sous la direction de Jacques Garello, donc thèse présentée en 1976. Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, comment, déjà pourquoi tu, tu étais arrivé sous la direction de, de Jacques Garello et pas de quelqu'un d'autre, et, et que, comment s'est passée votre euh, votre collaboration face cette supervision de, de thèse
0: Bon, ça s'est très bien passé euh... Anecdotiquement, en troisième année, nous, nous avions un cours de croissance économique mmh. et l'assistant était Jacques Garrello, qui n'était pas encore professeur, et on s'est connus comme ça. Et en particulier parce que comme il voyait que je prenais des notes, il m'avait demandé mes notes pour, euh, pour formuler une interrogation écrite. Pour pratique, ça nous a rapprochés. J'ai fait, oui. Ça nous a rapprochés. J'avais dû faire un peu de caviardage parce que je mettais, c'était les notes du cours du professeur, et je mettais des observations personnelles que j'ai préféré effacer avant que M. Garello ne lise mon, mes notes. Enfin bon, voilà. Donc, et après, ben après j'ai grimpé, je, je, je suis devenu assistant, lui professeur, mm -hmm. et on n'a pas cessé de se parler, d'envisager de, des des publications, etc. Et un jour, il a, il a publié en 69, à, après les événements de 68, mmh. un petit euh, opuscule sur les perspectives de redressement de l'économie française. Et il m'a demandé mon avis. On ne l'avait pas fait ensemble. Je lui ai dit, il manque un souffle libéral. Il m'a dit, libéral Je lui ai dit, oui, libéral, libéralisme économique. « Ah, moi je suis assez démocrate, mais libéral, je... oui peut-être, bon, ben... et je lui ai donné à lire « La route de la servitude » de Fonayek, mmh. et surtout, quelques mois après, je l'ai amené à l'Aleps à Paris. Ouais. J'ai de... dit « Je viens avec le professeur Garello, je souhaiterais qu'il vous rencontre ». D'accord.
1: Et la suite, on la connaît. Et la suite, vous la connaissez. Est... Non.
0: Alors, puisqu'il le rappelle, euh, c'est vrai que je l'ai fait libéral, il me l'a encore redit il y a pas longtemps, mais lui, il m'a fait professeur agrégé parce qu'il m'a botté les fesses, si j'ose de l'expression, pour que je, je marche droit, je fasse ma thèse, ma thèse complémentaire et que je ouais. prépare la grecque. D'accord. J'avais un peu tendance à me disperser et grâce à lui, euh, j'ai suivi une voie droite.
1: Et ce qui fait que, bah justement, ça me fait une bonne transition en, par en parlant de, de voie droite après la thèse. Donc, vous en arrivez à l'enseignement de l'économie dans le cadre universitaire avec, euh, finalement, le cursus honorum, hein, tout ce qu'il y a de, de plus, de plus classique. Et ça, ça a été, enfin, euh, ça a été une première partie de votre activité. Mmh. Mais ensuite, il y a eu toute la partie annexe qui est devenue quasiment principale, peut-être, au fil des années, euh, qui a été de, de fréquenter le monde de l'entreprise, mais aussi un peu le monde des décideurs politiques. Et moi, c'est souvent ça dont on a parlé hein, ensemble dans nos conversations personnelles, et, euh, et où j'ai toujours trouvé les anecdotes intéressantes et amusantes, c'était de voir, justement, euh, bah, l'économiste dans le monde réel, et, et voir un petit peu ce qu'il... Euh, comment dire... Euh, la, la, la différence de caractère que ça, peut, que ça peut impliquer par rapport à ceux qui ne sortent pas du tout de l'université. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu quelles sont les activités annexes que vous avez eues et en quoi elles étaient complémentaires oui. du reste
0: Oui, d'abord, pour moi, il n'y avait pas deux économies. Une qu'on fait en pratique et une qu'on fait à l'université. Il n'y en a qu'une. Après, on est plus ou moins porté à manier des concepts, plus ou moins amateur d'action, mais c'est quand même la, la même économie. C'est vrai que si tu en dois me définir, je suis un... Un mandarin classique, hein. mais en fait, ça masque la réalité. J'ai passé tous les doctorats qu'il faut, l'agrégation, et je me suis retrouvé titulaire de chair. C'est banal, ça. Ouais. Enfin, C'est banal. C'est pas peut-être banal, mais ça sort pas des clous. Je ne suis pas, par exemple, un poète maudit qui, tout d'un coup, a eu la révélation. Non, j'ai suivi un cursus classique pour avoir le temps de faire le reste. Mais il n'a jamais été question pour moi d'être un professeur uniquement. Je suis un économiste. L'économiste, il peut être dans l'action et dans ouais. l'enseignement. Et ça ne se sépare pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de refaire des cours de transport aérien. Oui. Parce que moi, quand je faisais un diagnostic d'aéroport, j'étais là à 5 h du matin jusqu'à 10 h du soir sur le terrain. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des principes et d'avoir des, des, un cadre conceptuel. Alors, les activités que, que vous appelez annexes, ce n'est pas très compliqué. Euh, mon père était DRH d'une entreprise et il avait à peu près 30 000 personnes. Et il y avait des, des cités, qu'on appellerait des cités ouvrières, enfin des logements, des mmh. employés. Et comme il y avait des problèmes d'endettement, les assistantes sociales sont venues dire à mon père « il faudrait qu'on explique aux gens, aux mères de famille principalement, que l'endettement c'est dangereux, qu'il faut savoir gérer son budget. » Et mon père a dit ben, « mon fils fait des études d'économie, si vous voulez, il, il le fera. » Donc j'ai commencé à faire des petites réunions de, dans les maisons de quartier avec les mamans pour leur expliquer les dangers de l'endettement. Et euh, comme je, je parle assez facilement, disons, ça, le message mmh. passait bien. Et, et, et un jour, j'ai un étudiant qui m'a dit, venez donc à l'Union patronale faire une conférence. Alors c'était en 67-68, quand le dollar commençait à, à vaciller à cause de la fin du pool de l'or, enfin des, des histoires anciennes. Mais en tout cas, crise monétaire internationale ah, oui. permanente qui ont duré plusieurs années. Oui. Et l'étudiant me dit, euh, je souhaiterais que... « Mon beau-frère souhaiterait vous rencontrer, c'était un grand banquier de la place de Marseille, et que vous veniez parler à l'union patronale. » Et j'ai lui répondu « Mais pourquoi moi ?» Parce que beaucoup de mes collègues
1: professeurs plus âgés... Vous n'étiez pas le plus qualifié a priori, en fait. Je
0: n'étais pas le plus éminent qualifié, ouais. je ne sais pas. Euh, euh, et euh, il m'a dit « Mais parce que vous, on comprend ce que vous dites. » Ah <rire> J'ai accepté le compliment. Et euh, il est un fait que ma spécialité, c'était quand même banque et finance au départ. Oui. Donc, ensuite, j'avais eu la chance de rencontrer le conseiller monétaire du président des États-Unis, qui était un professeur, mais enfin, un homme d'action.
1: Là, on est dans quelle année
0: 70... 71.
1: Ah oui, donc on est en plein dans le... La dévaluation du dollar. Voilà, oui, enfin, la suspension du
0: de, 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 euh, de euh, système d'étalons or. La convertibilité. Su suspension exactement. temporaire
1: qui est toujours... Euh, <rire> qui est toujours ouais. valable aujourd'hui.
0: <rire> J'ai croisé comme ça des, des responsables. J'avais fait un stage à la Banque de France, donc j'avais aussi accès à leur banque de données. À l'époque, elle n'était pas informatisée, mais enfin, on, ouais. on avait beaucoup d'informations. Et... Et donc je, je, je suis devenu un petit peu conférencier puisque les, les premières conférences ont réuni des centaines de personnes à la Chambre de commerce de Marseille. Et il y a des entreprises qui sont venues me voir après m'ont dit « mais vous devriez venir parler à mes cadres mm. ». Et je peux citer, ça n'a rien de secret, les moteurs Baudouin à Marseille qui faisaient des diesels de chalutiers m'ont demandé, enfin le patron, pendant des années je faisais des petits déjeuners d'économie mm. une fois par semaine. Avec des cadres qui étaient quand même des gens de terrain, et le défi c'était de leur faire passer des concepts économiques. Mais alors justement,
1: ça, ça m'inspire ça vraiment une question euh, qui me revient souvent. Est-ce que les cadres ne sont pas a priori les mieux placés, les cadres d'entreprise, euh, parce que eux font l'économie Est-ce que, est-ce que quelqu'un qui arrive avec entre guillemets sa théorie, ses concepts économiques, a quelque chose à leur apporter Qu'est-ce qu'on leur apporte en pratique à ces gens-là qui ne découvriraient pas par eux-mêmes sur le terrain en, en se cassant la gueule si nécessaire
0: ben, euh, on leur apporte souvent le fait de combler une lacune. Dans les écoles d'ingénieurs, l'économie, quand il y en a, c'est un parent pauvre.
1: Mm. On
0: m'avait demandé de faire des, des topos aux arts et métiers, à Aix par exemple. Les ingénieurs sont très câblés, comme on dirait, pour comprendre l'économie, parce qu'il y a une logique, et ce oui. sont des gens logiques. Oui. Mais dans les programmes, les coefficients d'examen ne sont pas favorables à l'économie, donc ils négligent. Oui. Donc c'est un public qui est à la fois... Là, il a des lacunes et en même temps il est ouvert, oui. et il est porté à comprendre. Ensuite, le dernier point et pas négligeable du tout, il manipule des enjeux à forte valeur financière. Oui. Par exemple, chez Exxon, quand il décidait de faire, de construire une raffinerie, elle était évidemment conçue et construite par des ingénieurs, mais la logique économique qui était derrière, il la captait pas forcément. Ou bien chez Eurocopter, quand ils achetaient un centre d'usinage, les ingénieurs achetaient très bien ce qu'il fallait, ouais. mais ils ne mesuraient pas toujours à quelle vitesse on allait faire des économies qui permettraient de rembourser l'investissement. Et ils étaient ravis qu'on fasse le passage entre leur vie technique et les enjeux financiers.
1: Et à l'époque, il n'y avait pas les, les cadres financiers qui étaient suffisamment formés à ça dans les entreprises Parce que, par exemple, le côté bah, comment est-ce qu'on planifie un investissement, son amortissement, etc. Il euh, bah, y, y a des gens dans les entreprises et à l'extérieur d'ailleurs qui, qui font ça. Mais pourquoi un économiste de l'université C'est ça qui est... Alors, 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 alors c'est là... parce que c'était vous en particulier et pas euh, n'importe qui de l'université bon, aussi. Hein. On me
0: connaissait parce que j'avais conseillé, j'avais fait partie d'un groupe de travail pour concevoir un nouvel hélicoptère, mais c'est pas ça. Les, les entreprises qui me demandaient, ils achetaient ma pédagogie. Ouais. Et par exemple, vous avez dit, il y avait des directeurs financiers, tout à fait. Et d'ailleurs, systématiquement, je demandais à les rencontrer pour préparer mes, mes exposés, mes séminaires. Mmh. Et ils me disaient très nettement, on en sait largement assez, mais vous, vous saurez mieux l'expliquer que nous. Donc, ils déversaient sur moi tout leur savoir. En, ouais. tout, en confiance, puisque je, je respectais la confidentialité. Et il me disait, vous ferez la pédagogie. Vous allez envelopper tout ce qu'on vous a dit dans une pédagogie. C'est ça qu'on achète. D'accord. Et ça, beaucoup d'entreprises, ça a été comme ça. Par exemple, il y a un groupe chimique où je suis intervenu dans une quinzaine d'usines. Mmh. J'ai demandé à rencontrer les directeurs des usines, les uns après les autres. Et chaque fois, je leur ai dit, veuillez me dire quel est le message message économique que vous jugez prioritaire de faire passer. Et ils ne pouvaient pas me dire qu'ils n'en avaient pas. Mais ils étaient libérés, en fait, de, de, de la pédagogie. Ils m'ont dit « Mais très bien, vous allez l'expliquer. » Il y en a même avec qui j'ai fait des duos. Oui, ils venaient en... à mon séminaire et, en, en d'autres termes, ils, ils validaient mes présentations en donnant des compléments. D'accord. Dans les usines du groupe aérospatial, par exemple, ouais. quand on présentait les comptes de la société... C'est moi qui les présentais parce que j'avais les, les, les polytechniciens, euh, ils ne savaient pas forcément le faire, mais ils venaient après donner des compléments. D'accord. C'est cette, euh,
1: ce cette articulation entre les deux. Ouais. Qui, ouais. Ouais.
0: Encore une fois, ils, ils, ils comprennent très vite, mais il, 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 a, il a fallu qu'à un moment on leur explique.
1: Oui, parce bah que parfois ils ont peut-être, ils sont dire, ils n'ont pas une incitation particulière à penser autrement parce que si eux. Comment dire, ne, comment dire si, si, si eux bénéficient par exemple des effets positifs de telles décisions techniques et qu'ils n'ont pas supporter les coûts économiques ou les retombées négatives éventuelles à plus long terme, ou Dieu sait quoi, pourquoi est-ce qu'ils ferait autrement Je
0: ne les incrimine pas du tout. Ah, bien sûr, oui. Mais, mais c'est vrai que oui. Alors, ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis où, où les gens sont mieux formés ils ont le complément d'économie qui va bien. D'ailleurs, je, 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 je rien. Les IAE, oui. ça, ça, ça veut dire ça. Les IAE ont été créés par Pierre Savatoni pour donner à des non-économistes de formation ce qui allait avec... Ouais. Par exemple, un médecin qui veut devenir, euh, qui veut ouvrir un laboratoire d'analyse, s'il n'a pas des principes, de, 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 de connaissances oui, des connaissances en gestion. Et, et c'est ça, la clientèle. Alors que là, aujourd'hui, la clientèle de l'IAE, c'est souvent une spécialité après des études d'économie. Mais ce n'est pas du ouais. tout l'esprit de départ. Ouais, et, et Pierre Tavatoni avait compris ça aux États-Unis, où les écoles d'ingénieurs de, avaient des programmes de, de formation à l'économie. Ils avaient ouais. dans, dans le programme de l'économie. Ouais, Alors que chez nous, pas du tout. Et, et j'ai un peu fait ma fortune sur ça. Ouais. Enfin, foutu, bien vraiment, euh, avec garello je, je, je faisais des dessins, j'illustrais, ça, ça plaisait beaucoup ça.
1: Le fait que ce soit des cadres majoritairement ingénieurs, est-ce que c'est lié euh, à l'époque au fait que c'était la France ou simplement euh, euh, au type d'entreprise de, avec lesquelles finalement tu avais développé un portefeuille d'activité et qui était majoritairement dans l'industrie
0: c'est plutôt ça, parce que le, la première, les, les deux premières entreprises qui m'avaient entendu, dont les patrons m'avaient entendu en conférence et qui m'y sont venus me voir à la fin en disant on est chez nous, il y avait les moteurs Baudouin, donc diesel de chalutier, dirigés par un polytechnicien. Ouais. Euh, et le second, c'était les chantiers navals de la Ciota. Donc c'est vrai que clairement. Mmh. Après, ouais. avec Jacques Garello, puisque après, on, on a fait des choses ensemble. Ouais. Lui, il avait décroché des contrats dans la sidérurgie Lorraine. Là aussi, on était dans l'industrie, même l'industrie lourde. Oui, oh, la bonne grosse industrie. Euh... Et puis, on est passé Lourdes, ouais. de, de l'industrie lourde à l'automobile avec Peugeot, Peugeot Citroën. Ouais. Donc, c'est vrai que, oui, le cœur de métier, c'était dans ces industries-là où il y a énormément de polytechniciens, centraliens, arts et métiers. Oui. Donc euh, des gens à qui il manque la formation économique. Alors si j'étais un peu méchant, je dirais que la formation économique aussi dans ces écoles, elle est souvent confiée à des mauvais économistes.
1: Bah, en tout cas, il me semble que ça va pas mal avec la, la mentalité euh, de, des ingénieurs de, de vouloir planifier quelque chose. C'est en fait le, le concept d'ordre euh, spontané est quelque chose qui leur euh, parle moins volontiers qu'à d'autres parce que euh, c'est normal aussi ils, tra ils travaillent sur des sur des projets. Il faut rien laisser au hasard. Il euh, faut euh, <rire> que les conséquences de chaque chose soient bien prévisibles, etc. Donc peut-être aussi ils sont pas câblés pour. Euh... Alors. Il va enfin, pas immédiatement en tout cas.
0: Il faut s'entendre sur, sur ce qu'on met dans la planification. Quand vous devez faire un lancement de fusée un jour J, compte tenu des conditions, etc., vous ne pouvez que planifier l'opération. Oui. Est-ce que ça vous autorise à vouloir planifier l'ensemble de l'économie Non, ça c'est abusif.
1: Oui, mais justement, euh, est-ce que, est que eux yeah. n'ont pas tendance simplement si, à, à, à projeter sur le reste de l'économie euh, ce qu'ils voient comme euh, réalité oh, oui, oui, dans, oui, dans oui, leur entreprise oui, et, finalement, si, si on planifie, en plus, c'est intéressant l'exemple d'un lancement de fusée, typiquement, c'est le genre de projet qui est planifié de manière euh, assez centralisée, mais qui est déjà un projet d'envergure considérable quand même, qui, qui implique des milliers de personnes, etc. Donc pourquoi est-ce que c'est un problème dès qu'on passe à des millions de personnes et à l'échelle d'un pays alors que ça ne l'est pas quand on est... Euh, dans, dans le cadre d'une entreprise, ça, j'imagine, c'est pas forcément évident. Alors, nous, évidemment, si on a lu Hayek et, et quelques autres auteurs, là-dedans, on, co on connaît la réponse, mais c'est pas évident euh, pour, les, pour les gens normaux et pour les ingénieurs. Les gens normaux, l'expression est un peu malheureuse. Mais, mais enfin, bon, voilà, on se comprend.
0: Ce cas, c'est que quand, quand vous faites une opération de moyenne envergure, il faut une autorité. Par exemple, même un, un, un communiste qui fait construire sa villa, il, il sera très content si les corps de métier sont bien organisés, si le plombier n'arrive pas euh, six mois après le carreleur, oui. et ainsi de suite. Et, et là, il n'a pas tort d'être content qu'il y ait une planification. Oui. Maintenant, de là à imposer sa volonté aux autres, parce qu'une planification... Euh, qui va au bout, elle, elle, elle ne laisse aucune liberté à personne.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail. Et une fois qu'on a décidé que telle chose serait produite, si on casse le système de prix qui nous dit euh, « bah, voilà l'incitation qui va se mettre d'elle-même en réalité pour, euh, pour avoir la production désirée au moment désiré, à l'endroit désiré bah, », si on ouais. veut vraiment respecter le plan qu'on s'est fixé, il faut, il faut envoyer de la main-d'oeuvre.
0: Et puis, et puis si les gens ne veulent pas manger ce que vous voulez leur faire manger, parce ah bah il y, y avait un, un, un ancien chef communiste de l'Union soviétique qui s'appelait Brejnev, hum. qui pour les 50 ans de la fin de la guerre de 1945, donc 5 et 4-9 en 1995, je crois que c'était ça, il, 50 ans ou 40 ans après la guerre, il, il fait un petit discours en expliquant... Ah, c'était
1: pas en 95 en tout cas, parce qu'il ouais, est mort en 95. c'était
0: hein. 30 en fait, ans alors, 75 peut-être. Ouais. Bref, un anniversaire de la fin de la guerre, il saluait les progrès qui avaient été faits en matière économique dans le niveau de vie des Soviétiques depuis la dé guerre de 45. Et il est indéniable qu'ils vivait mieux qu'en 45, c'est vrai. Ah, ouais. Et il disait ceci... Grâce à, à nos efforts, nous avons augmenté le niveau de vie. Et là, nous nous trouvons devant un problème de type nouveau. Comme les personnes ne meurent plus de faim, comme ils ne sont plus euh, les pieds dans la rue, dans la boue, et qu'ils ont des logements, ils se permettent de choisir. On veut qu'ils mangent des pommes de terre, ils veulent autre chose. On veut qu'ils aient des jupes longues et ils veulent des jupes courtes. On veut que... etc. etc. Donc l'abondance, qui n'était pas vraiment une abondance, l'amélioration du niveau de vie, oui. le, le mettait devant un, un, un problème ingérable. Les gens se permettent de ne pas acheter ce qu'on a planifié. Alors, au point de ce discours-là, je me suis dit, il va nous dire qu'il va arrêter la planification et la remplacer par une certaine décentralisation. Eh ben pas du tout. Il a dit qu'il faut renforcer les méthodes de planification, faire des consommateurs tests qui sont observés, presque les mettre dans une cage,
1: ouais, pour ça, mieux planifier.
0: <rire> voilà. Un peu comme des souris de laboratoire. Donc il n'avait pas compris que l'essence de la planification globale d'une économie, c'est de tuer toutes les libertés, ou alors de ne pas être une vraie planification. J'ai assisté une fois à une, une réunion où le planificateur de l'industrie française, c'était un un fonctionnaire de plus, il, il, il se vantait d'être un homme réaliste près du terrain. Il disait, voilà, je, je veux, par exemple, planifier l'industrie, le, le futur de l'industrie automobile. Donc je fais venir les constructeurs automobiles et je leur demande, eux, les professionnels, de me confier leur expérience et leurs projets. Et je fais une synthèse. Je lui ai monsieur, vous avez oublié que ces personnes parlent devant des concurrents ils vont quand même pas vous donner les meilleures informations stratégiques, ils vont vous donner les plus mauvaises, et vous allez faire une synthèse de ce qu'il y a de plus mauvais, et vous serez très content parce que vous avez écouté les professionnels, et oui. vous serez dupe. Donc c'est pas comme ça qu'on planifie.
1: Alors, si le type, alors je vais me faire l'avocat du diable, le le, le, gars, le gars pourrait persister euh, en disant, bon ben, c est, c est, à ce moment-là, c'est peut-être parce que la concurrence, c'est pas une bonne chose, puisque, puisque ça les pousse à, à ne pas révéler les bonnes informations. Il faudrait peut-être avoir des industriels qui travaillent directement au service du gouvernement et qui n'auraient plus problème de devoir cacher les
0: infos à leurs concurrents, finalement. Ils, euh... bah, vous savez, c'est un peu comme dans l'armée, on n'est pas obligé de dévoiler la stratégie du prochain combat, hein Ouais. Euh, non, la concurrence ce n'est pas un combat qui vise à détruire, c'est une lutte pour fournir au consommateur ce qu'il veut et être si possible le premier à le faire avec des bons prix de revient. On n'est pas obligé de donner aux autres les procédés qu'on a mis au point. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est
1: que certains s'en serviraient pour remettre en cause la vertu globale, on va dire, de, de la concurrence, parce qu'on pourrait dire, oui, parce que le consommateur, il euh, gagne d'un côté, euh, c'est perdu de l'autre, parce que finalement, on a fait faire à X entreprises différentes euh, des, des projets, donc finalement, la moitié va se casser la figure euh, au bout d'un certain nombre d'années. Est-ce que c'est pas un grand gâchis euh, au total quoi
0: oui, alors ça, ça, ça serait un bon argument. C'est un si argument euh... qu'on ne me
1: sort pas souvent, mais moi je me le suis sorti à moi-même. Ouais, si le planificateur
0: le... ne se trompe jamais, il faut absolument un planificateur. Ouais. Si jamais il se trompe, là c'est embêtant. Ouais. Il, y avait, il y avait un monsieur qui s'appelait Baybakov, qui était le président du Gosplan soviétique, à l'époque de, de l'Empire soviétique, et il était venu visiter les usines Ford aux États-Unis, parce que chez nous, on a le droit de circuler librement, ouais. alors que la réciproque n'aurait pas été vraie. Et il, il se fait expliquer, Ford, General Motors, Chrysler, etc., etc. Et puis à la fin de la visite, il dit « Mais je, je crois avoir compris quelque chose, Monsieur Ford, quand vous vous trompez, vous risquez de perdre de l'argent. Pas forcément de faire faillite, mais c'est pour votre pomme en quelque sorte. Quand moi je me trompe, c'est l'ensemble de l'économie soviétique qui est pénalisé, du premier au dernier. Ouais. C'est très risqué. » Il avait tout compris. Ah oui. Il a d'ailleurs été remplacé très rapidement. Donc, la, la planification, s'il n'y si a pas d'erreur, nulle part, ça va très bien. Oui. Par contre, le libre arbitre, est-ce qu'on a besoin de se compliquer la vie, par exemple, pour imposer aux gens d'avoir des brosses à dents en manche bleue plutôt que vert Franchement, oui. c'est perdre son temps. Il y avait d'ailleurs une blague soviétique dans laquelle il était question de de donner à manger aux poules, et le plan avait prévu des céréales, des ceci, des cela, puis ça ne marchait pas. Finalement, quelqu'un a dit « mais demandez aux poules ce qu'elles veulent manger, ce sera plus simple. Vous leur donnez l'argent et vous achetez ce qu'elles veulent.
1: » J'aime bien les blagues soviétiques, il y en avait une aussi, c'était « comment avoir un réfrigérateur toujours plein, etc. » et il disait « il suffit de le brancher à la télévision. »
0: Ah et là, pas mal <rire> Ah, une euh, euh, série euh, comme ça
1: de blagues soviétiques bah, d'ailleurs en parlant d'humour, ça c'est une de vos activités qui est celle de caricaturiste parce que depuis euh, des décennies vous faites des petits dessins comme ça pour moquer l'actualité d'ailleurs je sais pas si on... est-ce qu'ils ont déjà été publiés ou est-ce
0: qu'ils ah. vont être publiés est-ce qu'on est qu peut radio... en avoir un aperçu peut-être sur contrepoint à la radio non mais euh, je prépare un petit bouquin où je mettrai mes 35 années de caricature et le plus long c'est des cartes de vœux en fait donc il n'y en a qu'une ou deux par an et oui. je, 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 ça me prend beaucoup de temps de replacer la caricature dans l'année, l'actualité de l'année en question parce, ah, parce que...
1: que parfois en fait le dessin n'est pas daté et il faut. Euh... Oui,
0: le dessin est daté, ça s'est ah. passé en 98 mmh. 1940, oui. mais qu'est-ce qui s'est passé cette année qui puisse avoir inspiré ce dessin
1: ah oui, et vous ne vous souvenez pas toujours
0: euh... moi non, et puis le lecteur encore moins
1: ah, bah oui, forcément
0: et, et ça, 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 ça fait longtemps que j'y travaille c'est bon, puis...
1: des sortes de grandes fresques, enfin, les fresques. On va dire que ce sont des tableaux euh, où il y a plusieurs scènes comme ça qui se passent hein, de mémoire, parce que j'en recevais justement à l'époque des dessins comme ça. Oui,
0: bah, par exemple, euh... Euh, en 89, il euh, y avait, euh, c'est quand on a abattu le mur de Berlin, ouais. et j'avais fait une caricature où on voyait les, les gens de l'Est qui, qui, qui arrivaient de, de l'Est, justement, mmh. et il y avait une France dessinée dans laquelle euh, il y avait l'URSAF, le fisc, les contrôles fiscaux. Et il y avait marqué le mur de Berlin est tombé, mais il en reste d'autres. Mm. Il y avait tout, tout, tout ce qui nous empoisonne les droits de succession, l'arrogance de l'URSAF, la progressivité de l'impôt, etc., etc. Et la liberté venait de l'Est.
1: C'est ça le gag. Il y a quelques jours avant l'enregistrement de cette émission, on était à, euh, tous les deux d'ailleurs, on était à l'université euh, d'été. Euh... Euh, organisé par IES et par, et par l'IREF hein, et anciennement université de la Nouvelle Économie de l'Aleps, il euh, y avait beaucoup de, de Roumains, de Polonais, euh, des Ukrainiens, etc. Enfin, qui euh... Qui, qui sont presque plus branchés par les idées libérales aujourd'hui que, que, les, que les Français. Quoi. Donc ce qui est quand même une, une belle victoire, quand même, même si finalement, on n'est peut-être pas à la fin de l'histoire. Euh, quand, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, euh, bon, voilà, on a peut-être un peu déchanté depuis la, depuis la chute du mur,
0: mais enfin, tout de même... Euh... Justement, les, les plus grands anticommunistes que j'ai connus dans ma vie, c'était des personnes qui avaient côtoyé les communistes de près. Soit mmh. pendant la guerre de 40, ouais. soit après dans les usines. Et j'ai même trouvé... Le, le... Un cas extraordinaire. Un jour, un, un anticommuniste, donc, euh, qui était rentré dans l'enseignement après avoir été syndicaliste dans la métallurgie, et il me dit « j'ai complètement changé de bord euh, ». Et je lui ai dit « mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit « j'ai découvert la réalité ». Et là, c'est effrayant parce que je lui ai dit « mais alors, ça veut dire qu'avant… » Tu ne connaissais rien de la réalité, mais ça t'avait pas empêché d'avoir un engagement politique extrêmement fort. Parce qu'être marxiste, c'est un engagement fort. On peut pas dire autre chose. Ouais, oui.
1: lorsqu'on croit à la vision, la beauté de la vision éclipse la leader de la réalité qui est derrière. Quoi. On pourrait légitimement avoir envie d'un monde où il n'existerait pas d'inégalité, mais on serait en même temps tous prospères, etc. Enfin, si, si tout ça n'était pas une contradiction logique... On pourrait comprendre que, ouais, ça, que, ça. que ces gens le souhaitent. Enfin, ça ça bon. s'appelle bisounours. Oui, c'est bisounours, c'est ça. Ben, c'est euh, souvent ce qu'on souhaite.
0: De toute façon, les, les intentions sont toujours pures. Mm. Je ne connais aucun gouvernement qui dise autre chose qu'il faut la prospérité pour tous, il faut des emplois, il faut que les enfants aient des bonnes écoles, les familles, des bons logements. On dit toujours ça. Par mm. contre, les moyens pour y arriver, il y en a qui emploient des moyens exécrables, qui sont ouais. à l'inverse du bout de poursuivis. Alors certains le savent et sont cyniques, d'autres ne le savent pas ils sont ignares, et les uns comme les autres sont dangereux. Et pour rebondir sur l'anecdote de ce syndicaliste,
1: justement dans votre expérience des entreprises et en particulier dans l'industrie, est-ce que ça vous ferait dire que euh, il existerait une place pour les syndicats si nous n'étions pas dans un système où les syndicats étaient aussi centralisés, soviétisés, subventionnés à fonds publics, etc. En gros, est-ce qu'il y a une activité syndicale compréhensible et légitime dans, dans la libre entreprise
0: je n'ai aucune objection contre les syndicats, ce sont des associations libres. Je ne vois pas trop pourquoi elles seraient financées par l'État, par contre, ah c'est-à-dire oui, par le gouvernement on... Pour un libéral, le syndicat fait partie de la liberté d'association. Mm. Euh, C'est rien à dire de ce côté-là. Mais, alors, il y a syndicats et syndicats. Hein. En France, ils sont particulièrement euh, mal orientés. Et il euh, y a plusieurs choses. Par exemple, quand en 71, il y a eu des lois... Sur la formation permanente, l'éducation nationale voulait se faire attribuer le monopole de la formation euh, en entreprise, notamment en économie. Les syndicats n'ont pas hésité à dire qu'il n'en était pas question. Et ils ont préféré des, 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 euh, des prestataires libéraux. Et alors, l'autre chose, c'est que j'ai animé des séminaires de ce qu'on appelle les comités européens. C'est-à-dire qu'en Europe. Les entreprises ont un comité d'entreprise européen quand elles ont des oui. établissements dans plusieurs pays d'Europe. Oui. Pour des groupes comme Peugeot ou comme Rodia Solvay, par exemple. Je oui. peux les nommer, ce n'est pas secret. Et là, il n'y avait que des syndicalistes qui étaient élus, élus d'élus. au deuxième degré qu'ils étaient oui. délégués par les élus nationaux au, au comité européen. Et j'ai vu... Alors, il y avait plusieurs pays mélangés. D'ailleurs, il y avait des cabines de traduction. Et alors, il y avait par exemple des communistes espagnols, il s'affichait que la CGT est espagnole d'ailleurs, il y avait des Suédois, des Italiens, des Hollandais, des... bref. Et je me souviens très bien qu'un jour, le premier que j'ai fait, dès que j'ai eu présenté mon programme, le, un responsable CGT s'est levé a dit ⁇ Je suis contre cette formation parce que c'est la voix du grand capital qui parle à travers un enseignant dévoyé, je ne sais plus quoi, enfin bon, etc. ⁇ Et je n'avais pas commencé. Alors je lui ai dit ⁇ Monsieur, votre organisation a approuvé ce programme, donc je ne sais pas que vous dire, vous ne saviez peut-être pas. ⁇ Et avant que j'ai terminé, il y a l'espagnol qui s'est agité. Et évidemment, il était traduit en français. Et il a dit Mais enfin, on a la chance d'avoir un expert indépendant qui va nous expliquer des chiffres utiles à comprendre la gestion de notre entreprise. Et toi, tu ne veux même pas entendre ça. Mais c'est des gens comme toi qui discréditent le syndicalisme. Ouais. Et quelque temps après, les, ça illustre bien quand même. Euh... Les autres syndicalistes de la CGT m'ont dit Oh là là, il fait partie de ces imbéciles qui nous. Bon, bref. Donc, il y a plusieurs façons de. Et euh, dans un syndicat comme Force Ouvrière, par exemple, qui est assez décentralisé, Force Ouvrière, dans les usines d'hélicoptères à Marignane, ce n'est pas le même qu'à l'usine de Nantes, chez Airbus. Oui. Euh, donc il y a des variétés locales. Puis derrière, il y a toujours des hommes. Oui. Un, un jour, par exemple, euh, des syndicalistes que j'avais rencontrés dans le bureau du DRH de leur usine me disent ah, « Ah, vous l'économiste, ah oui, le profit, l'argent, euh, qui corrompt tout, etc. » Je dis, ce pas l'argent qui corrompt, c'est la cupidité. S'il n'y avait pas d'argent, il y aurait des envieux qui voudraient la voiture du voisin, qui voudraient la femme du voisin, qui voudraient la maison du voisin. C'est pas l'argent.
1: Oui, ça, c'est toujours très naïf d'imaginer que, que c'est l'argent en lui-même et non pas ce qu'il représente qui, euh, qui excite euh, voilà, les passions.
0: C'est exactement ça. Eh bien, ils ont été corrects, ils m'ont dit, mais vous devriez venir nous faire une conférence, ce serait intéressant. Donc, oui, il y a mmh. des gens qui sont ouverts. Ah, oui, ça fait Donc, bien. il est un peu. Je ne peux pas parler du syndicalisme en général. Par mmh, contre, le syndicalisme français subventionné et manipulé par des, des agents d'influence, on va dire poliment que je suis beaucoup plus réservé.
1: D'accord. Bon, ça, c'est politiquement correct.
0: Et voilà pour cette première partie de
1: l'entretien. Merci pour votre écoute. Les auteurs, personnes, ouvrages qui ont été mentionnés dans cette première partie d'entretien, vous les retrouverez, comme d'habitude, en description d'épisode dans la section dédiée. Naturellement, vous pouvez toujours soutenir nos efforts chez Contrepoint, qui, je le rappelle, est un, un journal à but non lucratif, en nous faisant un don. C'est-à-dire, en fait, en faisant un don à l'association libéraux.org, qui édite Contrepoint. Et pour cela, vous allez sur www.contrepoint.org, et vous y trouverez une rubrique qui vous permet de faire des dons. Donc, merci mille fois à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et de toute façon, euh, commencez déjà par partager l'émission. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite. Moi-même, ainsi que toute la rédaction, vous souhaitons d'excellentes vacances, et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt